1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje analisa o perigoso acirramento de discurso e de ação nas pré-campanhas dos presidenciáveis, em especial na de Lula e de Jair Bolsonaro. Na última terça-feira, um dos ônibus da caravana do ex-presidente foi atingido por dois tiros. A Polícia Civil do Paraná investiga o caso para descobrir a autoria e motivação. O atentado provocou uma onda de reações, a maior parte delas em solidariedade ao petista e de preocupação com o estado da democracia brasileira. Mas houve também manifestações de desconfiança e confronto. O deputado tucano Nilson Leitão, líder do PSDB na Câmara, disse que o ataque pode ter sido armação. Já o pré-candidato pelo PSL, Jair Bolsonaro, afirmou que Lula plantou um galinheiro no país e agora estaria colhendo os ovos. Nós vamos entrar neste assunto aqui no programa ouvindo a colunista de política do Estadão Eliane Cantanhede e ainda o repórter Ricardo Galhardo, que esteve na região sul do país acompanhando a caravana de Lula. Galhardo traz mais detalhes de como o atentado ocorreu e de que maneira os dirigentes petistas estão reagindo ao caso. Já Eliane Cantanhede analisa o impacto político de um ato radical como esse. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de Streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é muito fácil, podcast.estadão.com. Ouça e Participe Estadão Notícias.
0: Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam a temporada 2018 da série Tuca Concertos Internacionais. Nomes como César Camargo Mariano e Brian McKnight. Oh, world, like Orquestra de Câmara, Concert Gebol e Sarah Chang. Oh, Diane Reeves. I Brand for Marsalis, compõe a temporada. Garanta já a sua assinatura. Ligue 2344-1051 ou acesse tucacom2Cs.org.br. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso. Estadão Notícias Direto ao assunto com José Neumani e Pinto Se
2: faltava algum sinal de que houve um acordão um tapetão e que isso vai se consagrar com a libertação do Lula para sempre, amém? Ele foi dado primeiro na terça-feira, quando Dias Toffoli permitiu ficha limpa para Demóstenes Torres, um canalha da pior espécie que fingia ser moralista e era um despachante é, de bicheiro e que foi por isso caçado no Senado. No dia seguinte, a quarta-feira, ele soltou Paulo Maluf. Paulo Maluf é o símbolo da ditadura. E o símbolo da corrupção na ditadura. É o corrupto ícone do Brasil em todos os tempos. Ao soltá-lo, ficou claro que há um acordão. Não apenas o desejo de fazer Lula candidato no caso como foi o do Demostra, mas também de mostrar que todas as forças políticas da corrupção, MDB, PT, é, o partido do Maluf, é, os outros partidos todos, PSDB, todos estão num um acordão para livrar a cara do Lula agora, permitir a candidatura dele, sabe-se lá se até a disputa da eleição e também impedir que os chefões desses partidos, do governo e da oposição, incluindo o presidente Temer, o ex-presidente José Sarney, estão no acordo. É bênção e liberdade para todos com a Polícia Federal, o Ministério Público e os juízes federais honestos da primeira e segunda instância, longe deles, que estão protegidos, é, sob os guarda-chuvas da maioria vassala do Supremo Tribunal Federal. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
0: Estadão Notícias. Política.
1: E o nosso contato agora é com Brasília. Vamos conversar com Eliane Cantanhede, colunista aqui do Estadão. E vamos falar sobre esse momento de acirramento bastante preocupante, intenso, nessa pré-campanha dos presidenciáveis. Eliane Cantanhede, tudo bem com você? Obrigado por falar com a gente, viu Eliane? Oi, Emanuel. Eliane, bom, uh, a gente acompanhou aí essa, esses ataques a, a um dos ônibus da caravana do Lula. E a caravana que termina de uma maneira bastante... Acirrada, né? Tensa. Eu queria um pouco da sua opinião, a sua interpretação sobre esse extremismo que tem marcado já esse início de campanha no Brasil, hein, Eliane?
3: Olha, tudo isso é lamentável, né, Emanuel, porque a gente tem aí o ano da festa democrática, a grande festa da democracia é justamente a eleição, e a gente está tendo aí o um início desse processo todo, de forma não apenas atribulada e incerta, mas com uma violência que eu não me lembro em eleições presidenciais, desde a redemocratização lá em 1985, então isso tudo é muito grave quer dizer, a, a caravana do ex-presidente Lula foi um sucesso no Nordeste onde o PT é muito é, enfim, sempre lidera as pesquisas onde o, o Lula é campeão de votos, etc mas a caravana não deu certo no sul do país onde grupos é, violentos né, atacaram a caravana no Rio Grande do Sul, no Paraná em Santa Catarina, primeiro com o Novos pedras e, no fim, esses dois tiros. É, não era uma pessoa só, porque a polícia já identificou né, que eram dois tiros, um de um lado e o outro do outro, do ônibus. né Era um ônibus em que o Lula não estava, quem estava nesse ônibus eram exatamente jornalistas que estavam profissionalmente cobrindo a caravana, então é assim, muito preocupante, porque está num crescente de violência inacreditável. Agora, eu vou te dizer também o seguinte, Emanuel, uh, o comportamento do próprio ex-presidente Lula não foi o mais adequado, porque um homem que, que enfim, ele lidera as pesquisas, um homem que saiu da presidência da República com 80% de popularidade, ele não pode usar uma linguagem, a pior linguagem policial é, conclamando a polícia a invadir casa de manifestantes para dar um corretivo em manifestantes. Dar um corretivo todo mundo sabe que é Dar pancada, né? Espancar. Então, o Lula reagiu mal, ele com todo, a toda a força política, o carisma dele, é, e isso acirra mais os ânimos. Agora, tudo isso põe o Lula em muita evidência, ele ganha aí primeira página dos jornais, passou o dia inteiro de ontem nas TVs e nos rádios, vai aí atravessar a Semana Santa como com uma exibição, uma exposição na mídia que nenhum outro dos vários candidatos, eu acho que a gente já está aí com 15 candidatos, nenhum está tendo. Então tem aquele, aquela história do PT de fazer do limão uma limonada e ontem mesmo aí os partidos de esquerda já reuniram seus candidatos, tipo uh, o Guilherme Boulos uh, do PSOL, a Manuela Dávila do PCdoB em torno do Lula. Então, isso do ponto de vista da democracia, a violência, a tiro, pedrada, tudo isso é muito negativo. Agora, do ponto de vista político, o Lula, vamos dizer assim, está tirando uma casquinha. Né?
1: E, e Eliane, a gente observa, então, nessa batalha campal, por guerra de narrativas também, a gente já, os petistas de um lado estão né, apontando o dedo para simpatizantes do Jair Bolsonaro e o Jair Bolsonaro fazendo declarações de que o Lula tá, é, transformou o país num galinheiro e agora está colhendo os ovos de algo que ele tenha plantado, digamos assim, e se acirra esses polos, desses polos já colocados pensando na eleição de outubro?
3: Pois é, a gente tem, né? Como eu acabei de dizer, a gente tem 15 candidatos aí, pelo menos. Eu vou ter que ter uma maquininha de calcular, porque toda hora tem um candidato novo, <risos> mas é, é difícil, né? Mas se você tem 15 candidatos, é porque nenhum acha que o outro tem chance, né? Então, se não tem nenhum que esteja, assim, bicando para a vitória, vai multiplicando o número de candidatos. Mas o fato é que o primeiro das pesquisas é o Lula e o segundo é o Jair Bolsonaro. O Lula tem aquele pequeno probleminha de ter sido condenado em primeira e segunda instância, uh, inclusive os embargos de declaratório já foram concluídos nessa semana no TRF4 de Porto Alegre, e ele é praticamente inelegível, ele é uh, virtualmente um candidato a ter o, a sua chapa impugnada pelo Tribunal uh, Superior Eleitoral com base na ficha Limpa ou ficha suja, né? É, e do outro lado, o Jair Bolsonaro é um candidato muito peculiar porque ele está há 25 anos, pelo menos, um quarto de século como político, mas ele faz uma campanha toda negando a política. E é curioso, porque não apenas ele está na Câmara em vários mandatos um quarto de século, como os dois filhos são políticos, a ex-mulher era política, quer dizer, a família toda é política. Se eles têm tanto horror à política, é, por quê? Com que interesses eles estão na política? É, então, essa polarização da extrema o Lula, que não era extrema esquerda, agora ele caminha cada vez mais por isolamento para a extrema esquerda e o Bolsonaro pela eh, extrema direita com um discurso muito reacionário, inclusive nas questões comportamentais, né, que foram grandes, tiveram grandes avanços aqui no Brasil e ele representa um retrocesso nesse discurso comportamental. Isso tudo é muito ruim, né? Porque o Brasil, eh, se a gente pegar toda a história de eleições do Brasil, o Brasil não é um país radicalizado, nem para a esquerda, nem para a direita, o país é um país de centro ele é sempre, tanto que o Lula concorreu tantas vezes e só ganhou em 2002, quando ele fez aquele movimento rumo ao centro. Então, é, é muito negativo, é um discurso desedu deseducativo, quando as campanhas eleitorais também têm esse outro viés de serem momentos de educação política da população.
1: Só para a gente fechar Eliane Dá para caracterizar tudo isso Seja da, do lado do Lula seja do Jair Bolsonaro Que também estava em Curitiba ontem Os dois realizando atos por lá Isso dá para caracterizar Como antecipação de campanha Ou, ou, ou não enquadra Eliane?
3: Bem é, Nós os leigos Achamos que o Bolsonaro está fazendo campanha <risos> E nós os leigos Achamos que o Lula está fazendo campanha E a gente só ouve falar dos dois Viajando por aí Uh, pelo país todo, eu mesma já peguei um avião e o Bolsonaro estava indo para o Paraná e chegou lá, tinha palanque, selfie, microfone, ele falando mas eh, já entraram na justiça eleitoral contra os dois, reclamando isso, da campanha fora de, de hora, fora do cronograma, mas a justiça eleitoral diz que não, que se eles não estão pedindo voto, isso não é a campanha. Eu acho um pouco de hipocrisia dizer que não é campanha, mas como nós não entendemos nada, né, Manuel, a gente apenas acata o que a justiça eleitoral diz, não é? O fato é que ontem eh, foi eh, foi um pouco de provocação, o Lula ter feito a, a caravana dele para o sul exatamente no momento em que o TRF 4 estava decidindo estava é, finalizando o julgamento dele aquela condenação de 12 anos e um mês aquilo já soou um pouco como provocação e foi mais provocação ainda ontem o, o Jair Bolsonaro montar palanque montar Ufa, a justiça diz que não é palanque, mas enfim, montar uma manifestação eh, ali tão próxima né, um do outro, porque isso, eh, se você já vê guerra em estádio, guerra de torcida em estádio de futebol, colecionando feridos e mortos, eu tenho medo de que a turma do Lula e do Bolsonaro acabe transformando a eleição também eh, numa guerra e não num momento democrático para o Brasil.
1: Muito bem, essa é a Eliane de colunista aqui do Estadão, também colunista da Rádio Eldorado. Gentilmente aqui conversando com a gente para o nosso podcast aqui do Estadão Notícias, falando mais sobre esse momento difícil dessa pré-campanha. Aí vão vendo personagens importantes, especialmente a figura do ex-presidente Lula. Eliane, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço para você.
3: Para você também, Emanuel, para todos os nossos ouvintes e que tenhamos paz aí no nosso feriado de Páscoa.
1: E depois de ouvir Eliane Cantanhede, vamos agora a Curitiba, a capital paranaense, conversar com o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo, que está acompanhando, ou melhor, acompanhou toda a caravana do ex-presidente Lula pela região sul do país. Galhardo, tudo bem com você? Obrigado por nos atender mais uma vez.
4: Tudo bem, Manuel, eu te agradeço.
1: Essa caravana que termina de um jeito que ninguém esperava, né, Galhardo? Depois dos ataques a tiros no ônibus da caravana do Lula, é isso, Galhardo?
4: É, a caravana já começou é, com, com atos de violência, né, com é, manifestações é, muito agressivas. É, houve uma escalada, né? As, a coisa foi piorando à medida que a caravana passava, mas ninguém esperava que chegasse ao ponto de um, dois ônibus da caravana serem alvejados com tiros.
1: O, o Galhardo, o, quem estava dentro desse ônibus percebeu na hora do tiro ou se só foi percebido depois com o buraco da bala propriamente dito?
4: Na hora eles acharam que foi uma pedrada. Eu falei com várias pessoas que estavam no ônibus, até porque eram jornalistas, né? E eles acharam que foi uma pedrada. Aí o motorista percebeu é, uma redução da velocidade e resolveu parar para ver o que, que era. Aí quando ele parou, ele viu que tinha aqueles objetos pontiagudos, né? Um tipo de prego que eles jogam na pista chamado Miguelito. É, tinha um, é, é, um Miguelito em cada pneu, em dois, em dois pneus. E aí eles foram olhar o, o ônibus, os dois ônibus, e viram que as marcas de tiro.
1: Quer dizer, Galhardo, que neste ônibus especificamente não estava o ex-presidente Lula?
4: Não, o ex-presidente Lula estava num outro ônibus. Isso a gente viu, eu vi muito bem, porque a gente estava acompanhando a, a caravana, o nosso carro estava entre os ônibus, né? entre esses dois ônibus. É, e quando esses dois ônibus pararam a gente até pensou, será que a gente para para ver o que, que foi é, mas decidimos seguir em frente é, porque a gente sabia que o Lula estava no outro ônibus, ele falou, vamos acompanhar o Lula e ele estava no outro ônibus e foi direto para a Universidade Federal da Fronteira Sul.
1: E, e essa é uma região onde partiram os ataques os tiros, é uma região urbanizada ou rural, Galhardo?
4: É uma região rural é tem de muitos de pequenos tem pequenos agricultores e tem agronegócio também, tem latifundiários. É uma região historicamente de conflitos agrários, né? em 2016, dois sem terra foram mortos é, pela PM ali em, em Quedas do Iguaçu, que é a cidade onde o Lula estava, é, onde supostamente aconteceu esse, esse atentado, porque a gente é, nem ele sabe ao certo o local né? onde foi, a polícia está investigando. E é uma, é uma região onde tem muitos assentados da reforma agrária. Não só do MST, mas de outros movimentos de luta pela reforma agrária. Quedas do Iguaçu, por exemplo, metade das, da, dos proprietários rurais são assentados da reforma agrária.
1: O Galhardo, o que, que você captou de reação dos dirigentes petistas desde o ataque, desde que o ataque foi identificado? O que, que você pode contar pra gente?
4: Dois lados, né? Por um lado, tem uma indignação muito grande, é, tá todo mundo muito assustado, é, de fato indignado, porque é, não se esperava, é uma coisa é, totalmente inesperada que um, um ônibus ou uma caravana de um ex-presidente da República, de um candidato, pré-candidato, em todas as indicações judiciais, né, que podem barrar e a candidatura do, do ex-presidente Lula, ninguém espera que chegue ao ponto de, de, de alguém atirar contra os ônibus, né? É, e por outro lado, acho que vai ter uma, uma mudança de discurso, né? Eu acho que eles vão tentar explorar isso no, no discurso político. E tem uma outra, uma terceira implicação, né, que é, isso já começou hoje, que é, é parece que isso está reforçando a unidade dos partidos de esquerda. Parece que está começando a ter uma articulação desses, desses pré-candidatos de esquerda. As informações são de que o PDT né, também entraria nessa articulação para tentar se contrapor a esse tipo de manifestação é, violenta, né, como as, as que aconteceram durante a caravana do, do ex-presidente Lula, é, e tentar garantir um ambiente minimamente saudável, é, para realização da, da campanha eleitoral desse ano.
1: E, e do ponto de vista prático, Galhardo, a segurança do ex-presidente foi reforçada desde o ataque?
4: É, já estava muito reforçada, viu, Emanuel? É, eu acompanho o Lula há muitos anos e, e assim, nunca tinha visto, por exemplo, os seguranças do Exército, né, que são aos quais ele tem direito, como um ex-presidente, em cima do palanque junto com ele isso eu vi em alguns eventos da campanha da, da, da caravana é, lá de Florianópolis é, tem é, o PT contratou seguranças próprios né um deles inclusive agrediu um jornalista do jornal o Globo na minha frente também eu vi isso é, e, e voluntários que participaram também em cada cidade da, da segurança do presidente o que eu percebi é, é que eles estão omitindo informações né? Não, não posso dizer que tem mais gente é, fazendo a segurança do ex-presidente Lula. Mas o que eu posso dizer é que eles estão tomando cuidado assim, de não revelar onde, onde o presidente está, onde ele vai dormir, onde ele dormiu, qual vai ser o trajeto, esse tipo de coisa, é, por segurança.
1: Só para a gente concluir, Galhardo, há, há, há um, uma pressa num certo discurso e narrativa de tentar culpar a direita por esses ataques? Você percebeu algum movimento nesse sentido, Galhardo? Isso foi
4: de imediato, né? Na, na entrevista coletiva em que é, a, a, foi anunciado né, que eles mostraram pra gente é, que os ônibus tinham sido alvejados, é, o vice-presidente do PT, um dos vice-presidentes, né, o Márcio Macedo, que é o coordenador da, da caravana, já é, <tentos> tentou ali culpar Apoiadores do do, do pré-candidato Jair Bolsonaro, é, embora ninguém saiba, eu falei agora há pouco com o delegado responsável pelo inquérito, ninguém saiba, não, não dá para saber quem foi que praticou isso. Agora, é, eles têm, eles, eu falei com gente do PT, eles têm é, com a base deles para fazer esse tipo de acusação tipo de manifestante que participou das outras manifestações né, Na, uhum. nos, nos outros lugares da, por onde a caravana passou. Eu mesmo vi, eram muitos deles com camiseta do Bolsonaro e se identificavam, falavam que eram eleitores do, do Bolsonaro e também de outros movimentos de, de direita como o NBL.
1: Muito bem, esse é o repórter de política do Estadão Ricardo Galhardo, está em Curitiba acompanhando esse ato que finaliza a caravana do ex-presidente Lula pela região sul do país e que terminou dessa maneira é, bastante tensa e preocupante a gente segue acompanhando todas as informações tanto aqui na Rádio Eldorado quanto em nosso portal estadão.com.br Galhardo, obrigado, bom trabalho por aí
4: Obrigado, bom trabalho para você mais uma vez sou eu que agradeço
1: o Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Também estamos na Deezer com este e todos os podcasts do Estadão. E mande seu comentário e sugestão para o um e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.